0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Olá, você que nos ouve Quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui comigo mais uma vez nosso querido Ricardo Honório, do Grupo Espírita Peixotinho, também da nossa cidade. Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 1 do livro 2, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Quando abordaremos o tema Forma e Ubiquidade dos Espíritos, que está contido nas questões de número 88 a 92 do Livro dos Espíritos. Ricardo Honório, meu companheiro, meu amigo, mais uma vez seja bem-vindo à nossa casa.
0: Muito obrigado, Maris. Estamos aqui, vamos continuar esse esse estudo e que, como nós já havíamos falado antes, a a medida que nós vamos aprofundando vai se tornando cada vez mais interessante, mais instigante estudar esta obra que é a base da, da doutrina espírita.
1: E hoje um tema que com certeza vai causar muita, vamos dizer assim, curiosidade, dúvidas nos nossos ouvintes Porque a gente vai falar da forma né, e da ubiquidade que os espíritos possuem Como é que se dá essa forma espiritual, o que vem a ser essa ubiquidade né? Exatamente Então vamos lá na questão 88 que nos diz assim Os espíritos têm uma forma determinada,
0: limitada e constante? Olha a pergunta Pois é, interessante, né? Eu fico imaginando como alguém que não tenha nenhum conhecimento espírita imagina isso. Aí as pessoas falam assim, eu vi um espírito, eu vi um fantasma... Será eu que vi uma viu uma assombração? Será que viu o espírito mesmo? Pois é, Nossa. é aí que eu quero. <risos> será que viu o espírito mesmo? É. é uma pergunta porque as pessoas
1: normalmente falam assim: ó, a casa é mal assombrada. Eu vi um espírito ruim. Eu vi uma pessoa,
0: né? Aí já começa a dar os contornos, dizendo que viu o espírito. É, e o interessante é que vai dando os contornos de acordo com a sensação ou sentimento com aquela criatura que Sim. ele está dizendo que viu. Isso. Né? Uhum. E aí começam as as inversões de Bom, deixa para lá mas, mas vamos à nossa vamos, à vamos nossa à resposta. resposta
1: vamos lá para vós não olha só ou seja os espíritos para nós não tem uma forma determinada, limitada e constante. Então, para vós, não. Exatamente, para... por isso
0: que a gente está comentando. Aqui, é. que cada um que diz que viu um espírito, vê de um jeito.
1: Ou, ou será que está vendo o espírito, como você perguntou? Não é? Ou, aí a gente vai responder o que é que eles estão vendo. Exatamente. Aí, para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Aí eu olho para... É como assim... Vamos olhar para o céu à noite. Aí a gente vê um monte de estrelas. Então seria como se eu olhasse uma estrela brilhando. A forma do Espírito que ele nos tenta passar é como se fosse uma estrela brilhando, um ponto de luz. Aí eu pergunto, volta aquela brincadeira. Mas eu não vi um Espírito? Não vi uma assombração? Não vi uma alma penada? O
0: que que eu vejo? Pois é, Maris, eu estou lembrando aqui de um livro excepcional chamado O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires. Lá ele retrata os horizontes que caracterizam a evolução espiritual. né? Então, nós ainda precisamos da forma para entender o conteúdo. Para nós, se a coisa não tiver densidade, cheiro, sabor, a gente não sabe definir. Então, o espírito, em essência... É, é, é essa ele... centelha. essa centelha. essa centelha. Aí você vai dizer qual é a forma. Nós, para nós, ah, o espírito humano, então ele tem que ter perna, braço, cabeça, uhum. tá, etc. Tem que ter oito, etc. Então, por isso que os Espíritos disseram, para vós não Não, não tem uma forma definida. Porque é uma centelha. Porque é uma centelha. Mas para eles... Para eles é uma forma. É uma forma. É uma forma. E nós não temos ainda, por isso que eu lembrei do Herculano Pires, nós não temos ainda como abstrair o suficiente para entender essa forma.
1: Aí nós chegamos assim, então quando eu vejo um Espírito, se eu tive uma visão, quando eu vejo o Espírito, eu estou vendo o perispírito que é o corpo
0: que o Espírito se utiliza no plano espiritual. Da mesma forma que nós. Quando eu olho para você, se alguém me perguntar como é o Adilson Mariz, eu vou dizer, não, ele é alto, ele é magro, etc, etc. E quando você desencarnar, será que eu vou te identificar por essa forma? E, e voltando a sugerir aos ouvintes estudar as características do perispírito, como, por exemplo, uma delas, a plasticidade, Isso. onde você poderá quando desencarnado, se apresentar da forma que você julgar mais interessante...
1: Mais novo, mais sim.
0: velho... Nesta encarnação, você tem essa configuração
1: física Isso. e nas anteriores. Isso. Eu posso buscar uma apresentação sim. que foi muito forte lá atrás e que e me identifico muito com ela. Isso. Então, eu me apresento com aquela vestimenta, com aquela, forma, aquela estrutura,
0: com aquela aparência. Inclusive acho que agora vou chocar um pouco mais os nossos ouvintes, inclusive buscar uma encarnação em que você ocupou um corpo feminino. Com certeza. certeza. Aí você vai dizer, caramba, eu sonhei com o Maris, mas não pode ser o Maris, porque ele, ele era uma mulher, Sonho tem dessas coisas, né? Você Sim. sonha, eu sonhei uma coisa, mas era outra.
1: Coisa de doido? Que
0: coisa de doido? Eu sonhei com o Maris, mas ele era mulher, ele não estava daquele jeito. Mas eu sabia que era o Maris, uhum, né? Isso. Ou seja, identifica-se pela afinidade o espírito, mas a forma é, é, é completamente diferente. Pode buscar isso. uma existência lá atrás
1: e ele se apresenta com aquela existência. Com aquela existência. E normalmente, agora é bom lembrar para os nossos ouvintes que. Ao se apresentar com a forma anterior do qual o Espírito se identifica, normalmente são Espíritos que têm condições e que compreendem como funciona o plano espiritual.
0: E conseguem ter esse domínio sobre a plasticidade. Isso, sobre a
1: plasticidade. Porque a grande maioria dos Espíritos passa, vamos dizer assim, desapercebida no próprio plano espiritual. Elas desencarnam e reencarnam, segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Os Temas da Vida e da Morte, a grande maioria dos espíritos morrem, voltam para o plano espiritual, voltam a nascer sem se dar consciência de que passaram pelo plano espiritual. Por isso que a beleza da da doutrina dos espíritos, que nos chamam a atenção, nos mostram a nossa existência no mundo dos espíritos, como essa existência se processa, como é o mundo dos espíritos, para quando a gente retornar, a gente, opa! Isso aqui eu já estudei, já ouvi falar nisso. <risos> Quando eu falo com alguém, porque quantas vezes a gente vê que na, na, nas sessões mediúnicas, uma boa parte dos espíritos que são tratados, eles dizem que as pessoas estão loucas porque ele conversa com as pessoas e as pessoas não responde. Então, Ou seja, ele acha que ele está vivo e que os outros estão loucos, porque ele está na casa dele, está de posse daquilo que ele usa, a plasticidade ele cria por meio do pensamento, aí é um estudo mais profundo, utilizando-se o ectoplasma, e aí ele cria toda aquela ambientação dele, ele tem acesso a determinadas coisas que ele pega, mas que é a criação mental dele. E ele não entende por onde ele passou. Então, por isso que o livro... o, o, o Conhecer a doutrina dos Espíritos nos ajuda até para quando a gente retornar, dizer assim, ó... Não, eu estou muito velhinho, eu quero... Vamos dizer assim, para quem não me conhece, hoje eu não tenho quase cabelo nenhum, né? Eu vou voltar com os meus cabelos, né? Então, eu, 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 eu jogo uma cabeleira nova. A minha... tá rindo, Honório? É que o Honório tem uma cabeleira bonita, né? Então, a gente se apresenta mais jovem, né? E com essa estrutura, mas isso tem que ter consciência da aplicação
0: sobre a matéria no plano espiritual. Mais uma vez você foi muito bem, porque isso explica uma pergunta que me foi feita. Se nós já já morremos, por que que hoje eu não lembro do mundo espiritual? Por que que hoje eu não aceito isso se isso é uma realidade? Hum. Isso que você falou. Pelo estado de ignorância, a gente, a gente passa pela experiência material, espiritual, material, espiritual, entre encarnação e desencarnação... Sem perceber. E não percebe isso. Sem perceber. Então, este momento agora é o momento de a gente estudar, nos esclarecer, Sim. abrir a nossa consciência para quando esse fenômeno se repetir, isso. o fenômeno morte se isso. repetir, Sim. a gente tem a consciência. Ah, caramba, então é aquilo que eu aprendi. Então, agora eu estou desencarnado. Sim. E vou aprender muito mais agora. Vou aprender mais agora. Eu vou, quero
1: estudar, quero me estruturar, quero compreender essa vida da qual eu estou aqui. Não vou
0: perder tempo ficar aqui. É. Né? Isso. É. E vou seguir o meu caminho. fazer Até o... uma dica já para os que ficam, hein? Para aqueles que perdem, entes queridos, ao invés de ficar chorando para ele não ir, pelo contrário, desencarnou, façam oração, orem, que siga a luz, meu amigo. É que vá em frente, é, cuide estude, da sua vida, estude, estude, cresça, cresça. É. E quando,
1: quando você tiver em condições melhores do que a nossa, se for permitido, venha nos
0: ajudar. Venha nos ajudar. Se for permitido, Não é? isso. Só lembrando que essa temática, apenas uma dicasinha, é, nós incidimos naquele no fenômeno de obsessão de encarnado para desencarnado, é. hein? É. A perseguição é. mental, a obsessão que ele está querendo falar é a perseguição a mental, perseguição mental, né? Do coitado do desencarnado está tentando continuar a vida. E dele E a gente chama e a gente
1: aqui fica
0: é, atraindo
1: energeticamente. Nessa pergunta 88 é uma subpergunta que ele faz assim: essa chama ou centelha tem uma cor qualquer, né? Aí ele responde: para a voz ela varia da sombra ao brilho do rubi. Segundo seja o Espírito mais ou menos puro. Então, quer dizer assim, se o Espírito é iluminado, ela brilha. O seu brilho vai aumentando. Se não é, vai ficando opaco. Isso na visão deles Espíritos. É na forma para eles Espíritos. Porque a gente, no plano espiritual, eu não vou ver essa centelha. Eu vou ver o
0: perispírito do Honório lá. Uhum. Eu vou ver o perispírito do Adilson. Vou ver o perispírito... Tomara que quando você me vê tenha alguma luminosidade, sim. <risos> Tem alguma luminosidade que não esteja tão opaco. É, vamos passar para 89, que o nosso tempo
1: está já, já voando. A questão 89 fala o seguinte... Os Espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Olha que pergunta legal. E dentro dela tem uma subpergunta, né? Mas vamos primeiro nessa daí. Os Espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço?
0: Pois é, ainda bem que ele falou algum tempo... Se você imaginar um milésimo de segundo, é algum tempo. Sim, né? com certeza. Então, nós aqui gastamos algum tempo? Gastamos, porque temos que carregar esse corpo pesado, etc, etc. Estamos sobre o efeito da gravidade. Efeito da gravidade. Desencarnado, imagino que não tenhamos que carregar essa carcaça pesada. Mas, como você já comentou na questão anterior, vai depender, acredito, você vai ler a resposta, dessa evolução. Se o Espírito, se ele é mais opaco, acredito que ele tenha mais dificuldade de locomover-se. Se ele é mais brilhante, ou seja, mais evoluído, tenha domínio sobre si e sobre os fluidos, acredito que ele tenha uma maior mobilidade. Vamos, é. Mas vamos ouvir é. a resposta.
1: Aí o que é interessante, né? É, a resposta não diz assim, vamos resgatar a pergunta. Os Espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Aí diz assim, sim. Porém, rápido como o pensamento.
0: Quem? Qual é o espírito que consegue locomover se rápido como o pensamento? Será que todos?
1: Com certeza não.
0: Com certeza não.
1: não. Então, não. a resposta, a gente tem que entender que são para os espíritos que tenham uma evolução que proporciona esse tipo de condicionamento. Ou seja, Sim. penso, logo estarei lá naquele local. Eu quero estar, vamos dizer agora assim, lá na minha terra, Recife. Estou desencarnado. Eu penso, eu só vou estar no mesmo momento lá em Recife Se eu tiver condições morais e também de conhecimento para esse fato essa, Esse deslocamento se dá instantaneamente Se não, meu amigo, a gente vai ter que percorrer um caminho
0: Podemos até resgatar, o Mariz um assunto que tratamos na semana passada hum. é, Quando citamos o filme Nosso Lar Sim Onde tem lá um espírito que Sim. precisa, ele espera o metrô. É o aerobus, né? Não, é, é, o, é o metrô ah, mesmo. Aqui não é na Terra. Na terra é, né? Aqui na é, tá é,
1: ele, é, ele acompanhando é, aqui o, as pessoas o, isso.
0: O, não, perdão, perdão. Não foi no nosso lá não. Foi no filme Ghost. Ah, no Ghost. No Ghost. Okay. Onde tem um, um um espírito que ele fica na estação de trem esperando o metrô passar, porque ele não sabe que ele pode ir, é, ir e vir. É o desconhecimento dele. Ele não sabe levitar, não. É, não.
1: Mas mesmo no nosso lar, era o aeróbus, né? A gente no busca lá. lá. tem um aeróbus, Sim, exatamente. que ele pega e vai. E quando André Luiz, no primeiro momento que, que ele vem à terra, ou seja, quando ele sai da cidade nosso lá e vem à terra, ele vem é, numa caravana e ele sente a dificuldade da locomoção, ele fica cansado, uhum. né? mas assim, e Clarêncio que é o mentor espiritual, quando necessita fazer esse deslocamento, ele faz imediatamente pelo pensamento. Vamos nos lembrar quando André, no primeiro momento, que reconheceu que sofria e que fez uma prece para Deus, quem estava na hora do lado dele? Clarêncio ou seja, o pensamento de André o atraiu no mesmo instante. E ele resgatou André. É, mas ele também se locomove e com o tempo o André aprende a se locomover na levitação, que é um aprendizado, uhum. que de, vamos assim denota uma qualificação também do espírito, um aprendizado dele, para que ele possa, então, facilitar cada vez mais esse, esse deslocamento de uma área para uhum, outra. A sua né? locomoção. Então, é muito interessante, então por isso da necessidade de a gente estar tá sempre aprendendo, evoluindo, estudando, e principalmente esse processo de evolução é moral. É isso que faz com que o deslocamento seja do pensamento. Não é do. do eu posso saber disso, mas eu não vou fazer com essa velocidade se eu não tiver a capacitação para isso. E essa capacidade ela vem da moralidade. Né? Aí vem também assim: ó, o pensamento não é a própria alma que se transporta.
0: Se o pensamento é a própria alma, nós seríamos pensamentos, não seríamos alma apenas, né? E, e nós sabemos que o pensamento é um atributo do Espírito. Isso. A gente vai, do espírito. vai ver isso. É vai. isso? É. Eu estou antecipando. Já Eu
1: tô está. estou falando demais. Não, não, não. Né? Ele tem que responder mesmo. Aí vamos para a resposta. Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também. Pois é a alma quem pensa. Olha aí, ó, falando. Ó. É a alma quem pensa, né? O pensamento é um atributo. Para que o espírito faça a locomoção na velocidade do pensamento, ele tem que ter o desejo.
0: Então, o espírito pensa, ele
1: se locomove, a alma se locomove.
0: Esse seu comentário deixa aqui mais um indicativo para todos nós que nos ouvem, enfim. A necessidade do nosso aprendizado, do nosso aperfeiçoamento moral. Aprender com Jesus o que precisamos fazer para nos tornar melhores E nos tornando melhores, aprender a dominar essas qualificações do Espírito
1: Hum, Maravilha Então vamos para a questão 90 O Espírito que se transporta de um lugar a outro Tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa Ou é subitamente
0: transportado para um lugar aonde quer ir? A resposta já está contida nas respostas anteriores. né? Vai depender de que espírito nós estamos falando. Se é um espírito que está mais para a luz ou mais para a sombra. Isso vai depender dele. Volto a sugerir a leitura dos livros do André Luiz, que nos passa a realidade do mundo espiritual. Tanto de espíritos... Menos habilitados, menos capacitados e de espíritos mais capacitados. Sim. Se você pensa assim, bom, se você tem uma capacidade de locomoção,
1: assim, eu quero estar rapidamente lá, então você não vai lá, nem se preocupar com, com o que você vai ver no caminho, porque você tá, já está pensando onde você quer chegar. É ponto a ponto. Sim. Agora, se você quiser ir até lá devagar e tem capacidade de ir rápido, você vai observando tudo aquilo que você está atravessando. E o que é interessante também é mostrar o seguinte, que os espíritos inferiores, eles eles estão tão materializados espiritualmente que eles sentem os corpos tão pesados quanto são os nossos corpos materiais. Então, tem espírito que não consegue nem atravessar uma parede, porque ele se sente tão materializado, se acha ainda tão no plano material que ele precisa abrir a porta para ele atravessar. Que ele desconhece esse processo. Mas vamos lá, olha o que que ele diz. Né, que ocorre ambas as coisas. O espírito pode, muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente dependendo da sua vontade e da sua natureza, mais ou menos depurada, aquilo que você acabou de falar. Né? Depende da, da evolução moral do espírito. Okay? Exato. Questão 91, então. A matéria constitui obstáculos aos espíritos? Eita, eu estava falando... <risos>
0: Antecipei, né? A matéria constitui... Obstáculo aos espíritos? Vamos cair na mesma colocação na que mesma você fez. Colocação, na mesma colocação, né? porque já antecipando aí uma palavrinha da resposta, ele diz: não, não constitui obstáculo. Mas para que espíritos não constitui é. obstáculo? Qual o espírito que não vai sofrer esse obstáculo? É. Né? Há muitos que sofrerão. Sim. É, sentirão esse obstáculo. Tirão por quê? Por desconhecer que não precisa. Ser barrado pela pela matéria.
1: matéria. Mesmo porque, vamos vamos pensar o seguinte, né? lembrar os nossos ouvintes que o mundo dos espíritos que a gente falou lá atrás, o mundo espiritual, ele está numa outra dimensão. Ele é um mundo material, mas ele está numa outra dimensão. Ou seja, as moléculas giram em uma velocidade muito maior do que as moléculas das quais aqui a gente está. Então, o que é que se dá? Se eu não tenho consciência desse mundo do qual me encontro, eu acho que eu preciso abrir todas as portas, Sim. Que eu tenho que caminhar Se eu, se eu tiver fazer uma grande é, deslocamento de distâncias Eu vou ter que ir a pé se eu não tiver algum outro meio de locomoção Então o que vai me prender o meu estado
0: de ignorância o meu estado de evolução moral E, e como a gente vê isso, né Maria, nas reuniões mediúnicas Como nós atendemos a espíritos que chegam cansados de Sim. caminhar Isso Estrupiados isso. de dias, de semanas, de meses, andarilho, por aí, por não saber disso. E alguns até dizem não, eu estava num lugar distante e de repente estou aqui. Aqui, Eu não sei o que vocês fizeram para me trazer para cá. Não sei o que vocês fizeram. A bondade de Deus, espíritos superiores, se compadecendo da necessidade deles, os transportam. Os adormecem e os transportam. Coisa que eles poderiam fazer por si, só. por si só.
1: É muito interessante essa colocação. Então, para que a gente possa dar continuidade aqui. Ó. A matéria constitui obstáculos aos espíritos. Não, eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então, os espíritos que são evoluídos não sentem... Nenhum impedimento não são bloqueados por essas vamos dizer assim falsas barreiras que hum. para nós encarnados sim elas são barreiras são reais. E, e são reais e para os espíritos inferiores também são barreiras acaba Exatamente. sendo
0: barreiras né você vê como nós ainda estamos na inferioridade sim porque se nós ainda precisamos de da matéria densa para nos locomovermos é porque precisamos aprender. A viver sem ela. Isso. Só aprenderemos isso quando nós vencermos a etapa da materialidade.
1: Dessa matéria bruta.
0: E para é. vencer a matéria bruta, essa fase só tem um caminho que Jesus disse, que Ele é o caminho a e, a, ver, e a verdade. A verdade é a
1: vida. Aí a questão 92 ele pergunta assim para que a gente possa fechar uma questão maior: né? uhum. os espíritos têm o dom da ubiquidade? Por outras palavras, o mesmo Espírito pode se dividir
0: ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Mais uma vez, a necessidade de estudarmos perispírito. Uhum. Né? A, a ubiquidade é uma das dos atributos do perispírito. Uhum. É, a, antecipando aqui. Quem já não ouviu aquelas histórias de ter visto visagens, espíritos, sei lá o quê, né? Alguém viu num ponto e alguém viu a mesma coisa em outro ponto. Uhum. Isso é uma forma de comprovar a ubiquidade dos Espíritos. Lembrando que ubiquidade é, é o fato de alguém, no caso do Espírito, apresentar-se em vários pontos simultaneamente, ao mesmo tempo.
1: Para que os nossos ouvintes possam compreender melhor, tem uma simbologia que o próprio Livro dos Espíritos nos traz em determinados momentos, fala o seguinte, como é que eu posso compreender isso? Peguemos o Sol. O Sol é único, o nosso Sol. Mas ele está em vários pontos ao mesmo tempo, aquecendo aqui, ali. O Sol que nos aquece aqui em Brasília, aquece no Recife, aquece lá no Rio Grande do Sul, em Manaus. E é o mesmo Sol, e ele está presente Então, vamos imaginar, se o espírito, quanto mais evoluído é uma centelha, e essa centelha brilha cada vez mais, quanto mais evoluído ele for, ele pode, sim, se apresentar em lugares distintos, atuando, porque o pensamento dele é poderoso para isso, ele tem essa essência. Como esse processo se dá é outra coisa. Os espíritos já, a gente estudando, a gente pode até compreender. O que a gente também pode pensar é o seguinte, e se o espírito não tiver essa capacidade, como se dá? Se ele não tem. Mas se você pertence a uma mesma falange de espíritos, que são espíritos voltados para aquele trabalho do bem, e você não pode, aí o Honório está lá desencarnado e fala assim: Adilson, olha, estão me convocando para uma determinada tarefa em tal local, você me representa? E lá o espírito se apresenta como o Ricardo Honório, uhum. porque tem a mesma sintonia, tem a mesma capacidade de explicação, uhum. porque estão, são espíritos afins, então esse representa e ninguém vai saber.
0: É. Então. Eu costumo, Marisa, fazer uma relação com o, a evolução tecnológica que nós já temos hoje. O fenômeno, o, o advento das videoconferências tão comuns hoje Sim. em dia, pode também abrir o início do entendimento para isso. Eu posso estar aqui participando de uma reunião no Japão. Sim. né? E, ao mesmo tempo, também estar em outro local, em outro, em local. outro, em outro ambiente. Se fizermos uma videoconferência, Brasília... Nova York, Tóquio, Londres Vamos estar em todos esses lugares A nossa imagem, a nossa voz Estará nesses ambientes Ao mesmo tempo né? Claro que não é a mesma coisa Mas é para que a gente entenda Entenda. Como a gente pode estar em vários lugares ao mesmo Mesmo tempo tempo. Materialmente hoje Conseguimos por intermédio da do avanço tecnológico Os espíritos conseguem Por intermédio do avanço moral de cada um deles
1: Então vamos lá Vamos repetir a pergunta, a resposta Tem uma subpergunta e a resposta Os espíritos têm o dom da ubiquidade Por outras palavras O mesmo espírito pode se dividir ou existir Em vários lugares ao mesmo tempo Aí, assim, Não pode haver divisão Do mesmo espírito Exatamente. Mas cada um é um centro que irradia em diversas direções e é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? Olha aqui, a questão do sol está aqui. Ó. É apenas um. No entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Ficou bem esclarecida essa parte e vamos para a subpergunta. pergunta Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? A gente já, por tudo que a gente já conversou, vai depender do questionamento da evolução moral, né? Exatamente. Aí vamos ver o que é que ele diz assim. Muito longe disso, depende do grau de sua pureza. Né? Aí vem um comentário e fala assim A Cada espírito é uma unidade indivisível Mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções Sem com isso se dividir É nesse sentido que somente Que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos Tal como uma centelha que se projeta à distância Sua claridade pode ser percebida em todos os pontos do horizonte Tal como ainda um homem que sem mudar de lugar E sem se repartir pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos.
0: Fica claro, o exemplo que demos aqui da, da videoconferência representa bem. Eu não me divido, mas quem está lá está vendo a minha imagem e ouvindo a minha voz. É, a mensagem. E a né? mensagem chega do mesmo Perfeito. jeito. Perfeito.
1: Meu caro Nório, chegamos ao nosso final mais uma vez. A gente gostaria de conversar mais, mas nós somos suprimidos pelo tempo, então... É, eu quero agradecer aos nossos ouvintes Por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília E deixar o nosso próximo encontro já agendado Quando continuaremos o estudo do capítulo 1 Do livro 2 segundo, é, segundo livro, E falaremos sobre o perispírito Não percam né? <risos> Qualquer dúvida né, Poderão ser encaminhadas para o e-mail com, Que na medida do possível Nós responderemos nos programas seguintes Felicidades a todos Muita paz Mais uma vez obrigado Nora. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Olório.